0: Ooh. Mm -hmm. Les stations de ski fribourgeoises se préparent à l'ouverture de la saison, en réfléchissant aussi aux mesures qu'elles prendront pour faire des économies d'énergie. Un chantier particulier pour une entreprise fribourgeoise. Et puis Elon Musk commence son grand nettoyage au sein de Twitter.
1: Il va beaucoup pleuvoir cet après-midi, maximum 10 degrés. Heureusement, la météo s'arrange pour ce week-end. Vendredi 4 novembre 2022, Lauriane Schott, bien le bonjour.
0: Bonjour Mike, bonjour à toutes et à tous.
1: Les stations de ski veulent réduire leurs factures d'électricité notamment. Hein.
0: Car la crise énergétique actuelle n'épargne personne. Avec l'hiver qui arrive, c'est l'industrie des sports de glisse qui se prépare. Car il faut trouver des solutions pour économiser au mieux l'énergie et ne pas payer des sommes faramineuses. Nos stations fribourgeoises ont d'ores et déjà quelques astuces. Hugo Savary.
2: On commence à la Béra où une activité va être supprimée. Exit le chemin de glace. Cette année, il ne sera plus possible de patiner en haut des pistes. On envisage également de ralentir les remontées mécaniques. Des calculs sont actuellement faits afin de déterminer la vitesse optimale pour économiser au mieux l'énergie. La station pourrait également, si besoin, arrêter une installation plutôt que prévue dans la journée. À Charmaix, à présent, les calculs, eux, sont déjà faits. Ralentir les installations permettrait d'économiser près de 40% d'énergie. Il faudrait pour cela passer de 5,2 mètres par seconde à 4,1. Les moteurs de ces installations, d'ailleurs, étaient mis à neuf, ce qui économise déjà de l'énergie. Enfin, ce sont près de 400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui ont déjà été installés. Et pour terminer, du côté des pacours, on se dit prêt à réagir en cas de besoin au fur et à mesure de la saison. La station pourrait par exemple limiter quelques remontées mécaniques.
0: Et de manière générale, les stations fribourgeoises attendent les directives du Conseil fédéral et du canton avant de prendre des mesures plus concrètes.
1: Le sommet du Montfort sera accessible pour tous dès la fin du mois.
0: Grâce au travail de l'entreprise de construction métallique Moran, qui réalisait un escalier sur plusieurs étages avant de l'amener à plus de 3000 mètres d'altitude dans la station des Quatre-Vallées. Un défi de taille pour la société fribourgeoise. 30 tonnes d'acier ont dû être acheminées en hélicoptère. Michel Pitou, directeur des travaux spéciaux.
1: On a acheminé tout le... Les matériels, les aciers, les caillebottis, les, les pièces au col des Gentiane, par camion, par camion tout terrain. Et à l'aide d'une grue, on a fait les préassemblages au col de Gentiane. On a fait des, des éléments qui étaient entre une tonne et demie et deux tonnes et demie, qu'on a acheminés, préassemblés au sommet. Ça simplifiait un montage sur place, faire un montage, un pré-montage au plat, on va aller le faire en bas le rocher du Montfort, c'était pas le même travail.
0: Et il s'agit du plus haut chantier jamais réalisé par l'entreprise Moran, qui a déjà collaboré auparavant avec Téléverbier. C'est une première en Suisse. La ville de Berne va faire payer ceux qui ont manifesté avec violence contre les mesures Covid. Six opposants devront participer aux frais de sécurité occasionnés. Ils devront payer entre 200 et 1000 francs. Les personnes violentes devront aussi payer des amendes. L'Europe risque de manquer de gaz. Pour l'hiver 2023-2024, l'Agence internationale de l'énergie appelle les gouvernements à agir immédiatement, notamment pour réduire la demande. Si les livraisons qui viennent de Russie sont suspendues, notamment, il devrait manquer 30 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui viderait en partie les réserves européennes, toujours selon l'institution. L'Ukraine condamne fermement les déplacements d'habitants des régions de Zaporizhia et de Kherson. Selon les autorités, la Russie y procède à des déplacements de masse forcés vers la Crimée ou vers la Russie, justement. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères affirme aussi que ces déplacements sont accompagnés de pillages commis par l'armée russe sur des maisons, des établissements culturels ou encore médicaux.
1: De nouvelles manifestations ont été organisées hier en Iran.
0: Des personnes ont jeté des pierres sur un véhicule de la police, tandis que d'autres incendiaient des poubelles et un les forces de l'ordre ont dû faire usage de leurs armes à feu. Ces manifestations font suite au décès d'une jeune femme il y a bientôt deux mois, Massa Amini qui avait été arrêtée par la police car elle portait des vêtements jugés inadaptés. Depuis, les mouvements de protestation se multiplient. Ils ont déjà entraîné la mort de plus de 170 personnes. Plus de 1000 manifestations Manifestants ont été arrêtés, certains risquant la peine de mort L'ex-premier ministre israélien Benyamin Netanyahou obtient une majorité de droite au gouvernement Peu avant, le premier ministre sortant a félicité son rival pour cette victoire à l'issue des législatives de ce mardi Netanyahou avait été chassé du pouvoir il y a un an avant que le gouvernement n'implose Entraînant les élections de cette semaine et enfin, Twitter va débuter les licenciements ce vendredi. Le nouveau patron du réseau social a prévu de remercier la moitié des 7500 employés. Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Il en a pris le contrôle il y a une semaine. Il a immédiatement dissous le conseil d'administration, congédié le directeur général et d'autres hauts responsables.
1: Je ne sais pas si vous vous souvenez, Lauriane, euh, Elon Musk avait d'abord prévu d'acheter Twitter, ensuite il s'est retiré et Twitter euh, qui disait « S'il vous plaît, rachetez-nous, rachetez-nous ». Je ne sais pas si l'enthousiasme est toujours de mise là. Hein. Moi,
0: c'est surtout qu'il me il me que semble qu'Elon Musk risquait des, des, des poursuites judiciaires s'il si ne finalisait pas mmh, cet achat mmh. parce qu'il y avait eu des promesses qui avaient vraiment été faites. Enfin, il me semble qu'il n'avait pas vraiment, vraiment le choix que d'aller au bout ouais. de sa promesse. Ouais,
1: C'est le grand ménage, là, en tout cas. Ouais. Lauriane Schott, vous revenez à 8h30 pour la suite du fil info sur Radio Fribourg. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch. 8h07,
2: la météo avec Bauhaus. Bienvenue dans l'univers scintillant de Noël à la jardinerie Bauhaus
1: à Matran. Pour du beau temps, vous allez devoir patienter un peu les amis, parce qu'aujourd'hui le temps va être souvent nuageux, passablement venteux. Une grosse vague d'averses va nous toucher à la mi-journée, il va beaucoup pleuvoir et ces averses se poursuivront ensuite de manière plus sporadique l'après-midi. Il fait en ce moment 5 degrés à Fribourg, il va faire 9 degrés à Romont. Demain samedi il sera assez ensoleillé après les dernières pluies du matin, température minimale 5, maximale 11 degrés. Dimanche débutera sous le stratus, puis le ciel sera assez ensoleillé avec 12 degrés, donc un week-end plutôt 5 Sympathique au vu de la saison. Et puis la nouvelle semaine dans la même vague hein, s'annonce plutôt agréable aussi. Nous sommes vendredi 4 novembre, 308e jour de l'année 2022. C'est la fête des charles aujourd'hui. Le jour s'est levé à 7h17. Il fera jour jusqu'à 17h.